0: Herzlich willkommen zur zweiten Mittwochsepisode des Doppelgänger-Tech-Talk-Podcasts. Ihr findet Herrn Glöckler in seiner Kemenate in Hamburg, äh, mich im schönen Baden-Baden. Ähm, die Zugfahrt hierher war einigermaßen strapaziös. Es gab einen äh, Streckenbrand auf der Strecke, weswegen der Zug umgeleitet wurde und ich dann statt sechs Stunden halb Stunden unterwegs bin. Es ist 21 Uhr, ich habe noch nichts gegessen. Dementsprechend Laune. Aber das ist die beste Garantie, die man haben kann, dass dieser Podcast auf jeden Fall in 50 Minuten vorbei ist.
1: Und magst du noch kurz erklären, warum der Sound so schlecht ist?
0: Ich glaube, der Sound ist gar nicht so schlecht. Das ist ein hervorragender Bluetooth-Kopfhörer, der diesen Sound macht. Der, Der Grund ist, dass ich in meinem kleinen, sehr kompakten Reisegepäck durchaus Platz für ein Mikrofon gefunden habe. Sogar für einen Mikrofonständer, für einen Popschutz und dann das Kabel vergessen habe. Und jetzt darfst du aber deinen, deinen Profitrick äh, erklären, was man machen kann in der, in der Situation, wenn man ein findiger Podcast-Entwickler ist.
1: Ja, ich wäre zur Rezeption gegangen und hätte gefragt, ob sie einen Drucker und ein Druckerkabel haben und hätte dann das Druckerkabel genommen. Aber dafür das war jetzt keine Das ist erstaunlich laut, wir und
0: hatten nur auch dafür keine Zeit. Ja, leider. So, ähm, was, was hätte verhindern können? Äh, find, dass man? wie hätte ich trotz Streckenbrand trotzdem... Äh, hier, erreichen, hier ankommen können in ausreichender Zeit?
1: Keine Ahnung, weniger Zeit, wenn du weniger Zeit auf Twitter verbracht Auch, hättest? Wenn wir
0: keine Trassen mehr bräuchten und alle mit äh, Jets rumfliegen, dann würd, würde so ein Streckenbrand sogar für extra Auftrieb äh, sorgen. Die heiße Luft müsste eigentlich, äh, wenn ich mich nicht irre, müsste eigentlich für Auftrieb sorgen. Ähm, Aber da müssen wir warten. Und 600 Kilometer, also es fliegt ja noch keine 5 Kilometer, 600 wird noch ein bisschen dauern. Was was hat die Katze denn reingeschleift heute?
1: Kannst du mir erklären, warum die Amazon-Aktie jetzt abhebt? Achso, bevor bevor wir mit dem Thema anfangen.
0: Vorwarnung, es gibt heute äh, keine Politik, beziehungsweise wenn es, also, so ein ganz kurze Resümee zur letzten Folge. Ähm, es gab ein paar Leute, die gesagt haben, nie wieder Politik, bitte haltet euch da raus. Aber das war die deutliche Minderheit. Es gab sehr viele, die das ganz toll fanden. Äh, trotzdem wollen wir niemandem damit über Gebühr auf die Nüsse gehen. Deswegen sagen wir, sollten wir solche Themen wieder haben. Dann schieben wir vielleicht einfach ans Ende und dann hören die Leute sie ja doch an, um sich aufzuregen. Ähm, aber sozusagen die, erste, die ersten fünf Minuten sind erstmal Content. So. Und, äh, dann kommen 50
1: Minuten Politik. Ähm, genau. Ja.
0: Nee, wir
1: wollten noch heute über Fußball sprechen, oder? Genau,
0: Fußball wurde sich auch von vielen gewünscht, dass wir, dass wir da äh, mehr unsere Expertenmeinung zum besten gehen wollen.
1: So, Andy Jesse ist jetzt CEO von Amazon. Äh, Jeff fliegt in ein paar Tagen in, kurz mal ins All. Äh, Amazon die Aktie hebt ab. Was ist da los? Es Was war der letzte
0: Tag von Jeff, der letzte Dienstag von Jeff Bezos äh, war gestern, wie patri- patriotisch okay. am Feiertag. Ähm, nach sieben Jahren? Nee, nee, viel länger. Quatsch, viel länger, 27 Jahren. Wie lange gibt es Amazon? Seit 98 oder so, ne? Oder 96? Weißt du das?
1: 27 Jahre.
0: 27 Jahre, sehr gut. Und die Aktie ist, Sekunde, 5,5 Prozent im Plus. Das ist für Amazon, also für so ein Dickschiff eine Menge Holz, aber ich glaube, die Nasdaq ist insgesamt das ist jetzt natürlich, also ich muss dazu sagen, ich bin vor fünf Minuten in das rein reingerauscht. Ich habe übrigens statt einen Schreibtisch habe ich so einen Schminktisch. Ich, mir, ich bin wie in so einem, ich, ich zeige dir das mal hier. Guck mal, das ist so ein bisschen wie Puppenstube, wo ich sitze. Aber sehr schön hier. Genau, wie die Nestec steht, das ist irgendwie nicht zu erfahren hier. Das ist alles extra Risiko, was wir introducen.
1: Dann erklär mir doch mal in der Zwischenzeit was Nancy Pelosi weiß, was wir noch nicht wissen.
0: Nancy Pelosi ist die beste Hedgefund-Managerin nach Bill Eggman und Michael Burry. Der Nasdaq ist tatsächlich nur 0,22% im Plus steht hier. Und dann GAFA performt so krass aus, das ist ja brutal. Nancy Pelosi ist eine, also das ist die äh, Speakerin im US-Repräsentantenhaus oder Kongress-Repräsentantenhaus, oder? Genau. Das hast du recherchiert? Wow. Ähm, Die ist eine relativ aktive Traderin Traderin und ähm, hat angemeldet vor, vor ein paar Stunden, dass sie äh, vor kurzer Zeit Calls, also ähm, Optionen oder Optionen Scheine, ich weiß nicht, ob es Call-Optionen oder Optionen Scheine sind, auf Amazon, Apple, ähm, Alphabet, glaube ich, und NVIDIA gekauft hat. Also so ein, und lustigerweise nicht auf ähm, Microsoft. Und das Spannende ist, also warum die Kurse der Cloud-Aktien heute hochgehen, also zumindest bei einem ähm, bei einem Google und einem Amazon kann man davon ausgehen, es gab einmal ja diesen Jedi-Contract, also der Jedi-Kontrakt, das ist sagen die, die, der Cloud-Kontrakt oder der Cloud-Vertrag des Pentagons, das sind zehn Milliarden teurer oder der, der Wert... Dieser Zusammenarbeit mit der Regierung ist 10 Milliarden wert für den jeweiligen äh, Cloud-Provider. Den hatte Microsoft gewonnen. Amazon hat dagegen geklagt. Jetzt wird diese Ausschreibung neu ausgeschrieben. Und damit entsteht für, für die großen Cloud-Companies, und das sind die Konkurrenten, direkten Konkurrenten, müssten Google und Amazon sein, die Chance, diese 10 Milliarden Umsatz, die wahrscheinlich eine 3 bis 5 Milliarden vielleicht höher Margin darauf haben, weil das Cloud-Geschäft ja hochprofitabel ist, für sich zu vereinnahmen. Und das treibt eben einen, einen Amazon um 5,5 Prozent Mill- hoch. Was, also für, für mich ist ein guter Tag. Ich, Sekunde, ich gucke mal kurz. Ja, also würde ich das alles spenden, dann müsste ich das disclosen <lacht> Knapp, knapp. Ähm
1: Gut, und Nancy hat sich gedacht, es fällt nicht auf, ich kann das einfach machen. nee Die, die, die tradet
0: relativ viel tatsächlich, das ist eine richtige Trading-Oma. Ähm, also, und aber auch mit Optionsscheinen so Vollgas, das hat sie schon mehrmals gemacht und hat einen sehr guten Tag. Also ich habe auch einen Amazon-Optionsschein, den habe ich damals gekauft, als ich mal, ich glaube im Podcast auch gesagt habe, ich bin mir 100% sicher, oder sehr sicher, relativ sicher, dass extrem gute Ergebnisse kommen, die kam auch, aber dann hat Jeff Bezos den Rücktritt an, äh, angekündigt und die Aktie ist seitdem einfach komplett flat geblieben. Genau, und ich
1: könnte teilen, dass du da nicht die beste Laune hattest. für Ja, das
0: stimmt. Und dieser Amazon Call war auch irgendwie 85 (lacht) bis 90 Prozent im Minus schon und der hat jetzt heute aber um 288,89 Prozent zugelegt. Das ist dann ganz ordentlich. Und auch hier die anderen. Square ist fast 5 Prozent hoch, Twitter 2,5, Cloudflare 1,2. Fast zwei, Beyond Meat ist runter, sehr gut. Uh, ist ein sehr Crowdstrike, plus vier Prozent. Das liegt so ein bisschen daran, dass wieder neue Hacks kommen, glaube ich. Sehr guter Tag für, für Cloud-Aktien. Du findest mich in bei bester Laune. Sowieso,
1: wäre ich aber auch so. Genau. Wie liest man den Disclaimer vor in bester Laune? Ähm,
0: ganz schnell, wenn wir über Aktien reden, solltet ihr immer euer eigenes Research machen. Äh, nicht handeln, traden, Aktien kaufen, verkaufen aufgrund des, oder andere Wertpapiere kaufen, kau- verkaufen, aufgrund des hier Gehörten. Wie gesagt, einen Research machen, es besteht immer das Risiko, alles zu verlieren. Äh, Gerade bei Optionsscheinen, das sollte man als unerfahrener Anleger sowieso nicht machen. Und ansonsten geben wir uns viel Mühe, aber wir können uns immer auch irren äh, bei Dingen.
1: Und sag mal Redest du so schnell, weil du jetzt zwei, Stunden, zwei,
0: zwei Stunden in 45 Minuten reinkriegen nee, so, möchtest. So eine, äh, mein, mein Kunde, mein Beratungskunde hier in Baden-Baden, ist eine russische Oligarchin, der, der, der die ich beim Pelzkauf berate. Äh, nee, <lacht> ähm, ich habe einfach nur furchtbar. Ich habe äh, bin um halb sechs aufgestanden, und habe noch nichts gegessen. So. Das ist der Grund. Ach doch, ich hatte was Kleines mit.
1: Was macht Andy jetzt die ersten 100 Tage? Irgendeine Überraschung?
0: Passt ja perfekt. Ne? Der war ja der Chef von AWS, also des Cloud-Geschäftes. Man ähm, überlegt, ob das ein strategisches Signal ist, dass ausrechnet der eben dann äh, CEO wird. Ich glaube, der wird viel weiter so machen. Schon also das, was ich erwarten würde. Aber vielleicht ist er ein bisschen besserer Diplomat als Jeff Bezos, könnte ich mir vorstellen, weil einfach vielleicht den Menschen mit ein bisschen mehr Demut gegenübertritt. Und äh, das könnte helfen, glaube ich, bei den, bei den Challenges, die Amazon jetzt vor sich hat. Und viel, vielleicht ist es deswegen auch eine gute Entscheidung, äh, den, den bisherigen CEO und Founder zu ersetzen. Ich, ich glaube, der ist gut dafür gewappnet.
1: Ja. Und meinst du, Jeff kommt wieder zurück zu Twitter, nachdem er jetzt Corona-mäßig alles abgeliefert hat? Corona-mäßig alles abgeliefert hat? Naja, was ganz interessant ist, ist, Jeff Bezos ist am 28. Februar 2020, hat er aufgehört, irgendwas auf Twitter zu publizieren und das war war genau zu dem Zeitpunkt, als die äh, Dr. Lipkin eingeladen haben und irgendwie gefragt haben, hier, wie sieht das mit Corona aus, wie müssen wir uns darauf vorbereiten und die wussten das so sozusagen früher als eigentlich die amerikanische Regierung. Und seit dem Punkt hat er auch auf Twitter nichts mehr gemacht. Er hat bestimmt nur sein Passwort verloren. Ähm, ja, Erstmal. Ja. <lacht> oder, oder die Agency, irgendwie sich mit der Agency, mit der PR-Agentur nicht mehr nicht mehr vertragen. Die machen jetzt nur noch.
0: Insta. Vielleicht wollte er sich daran beteiligen und die haben nie gesagt. Äh, da da gab es News diese Woche. Das Wall Street Journal hat exklusiv berichtet äh, unter dem Artikelnamen Amazon demands one more thing from some vendors, a piece of their company. Also zu Deutsch in Verhandlungen mit Suppliern, mit Anbietern zuliefern, geht Amazon immer öfter Verträge ein, in denen sie sagen, wenn wir euch so viel Geschäft, also wir sind so groß und wenn wir euch so viel Geschäft verschaffen, dann möchten wir uns signifikant, äh, in der Regel 10 bis 20 Prozent, manchmal ein bisschen mehr, an eurer Firma beteiligen. Weil wir wissen sozusagen, die Firma wird durch den Vertrag im Wert steigen und wir möchten auch davon profitieren. Also uns reichen nicht nur günstige äh, Zahlungsbedingungen, sondern wir möchten wenn sie an die Firma glauben, eben da auch investieren. Das, das haben sie mit 75 Private Companies gemacht. Wir hatten das mal beschrieben bei Plug Power. Da waren sie einer der Gabelstaplerabnehmer, die zusammen mit Walmart im, für einen Auftrag im Gesamtwert von einer Milliarde, glaube ich, sogenannte Warrants, also Optionen, Option, die die Firma selber herausgibt, bekommen haben, die dann über 5 Milliarden wert geworden sind. Das heißt, sie haben die Gabelstapler umsonst bekommen und dafür noch 4 Milliarden obendrauf. Das ist ein ganz guter Vertrag. Und man geht davon aus, dass diese, also die Gesamtgröße dieser Verträge auch Milliarden umfasst. Und teilweise ist Amazon der größte Shareholder in den, in den Firmen, wenn die sozusagen eine bisschen zersplitterte Shareholderbasis basis haben. Und ja, kann man jetzt überlegen, wie fair das? Ich, ich glaube, das ist immer dann... Also natürlich wollen die sich ein gewisse, ja, einen gewissen Einfluss sichern über ihre Supply Chain. Ich glaube, das macht vielleicht auch Sinn, dass man ähm, da schaut, dass man eine gewisse Mitbestimmung hat in Zukunft, vielleicht ein board bekommt. Das versuchen sie auch oft. Problematisch wird es, wenn es keine Alternativen gibt. Also wenn Amazon so groß ist, dass sie der einzige Abnehmer in dem Gesamtmarkt sind oder mehr als 20 Prozent des Gesamtmarktes hat und wenn dann der der... Zulieferer eigentlich kaum Verhandlungsmacht hat, dann wird das natürlich irgendwann kompliziert. Oder wenn Amazon das zum Beispiel nutzen würde, um anderen, anderen Konkurrenten die Zulieferer so einen Refusal to Supply macht, also dass sie sagt, es, jetzt kriegt Walmart eben nicht mehr die Gabelstapler von Plug Power. Ich glaube, dann würde es kommen, aber so dumm könnte auch die eigentlich nicht sein. Ich, letztlich ist es eine Mischung aus vertikaler Kon- äh, Integration, Kontrolle, ja, im schlimmsten Fall äh, Diskriminieren sie die, die Konkurrenten darüber. Ich weiß nicht, ich kann das. Ich habe viel mehr Angst, dass Amazon auf dem Arbeit auf, auf anderen Märkten, also auf dem Arbeitsmarkt zum Beispiel, so wichtig wird, dass sie da zu viel Marktmacht entwickeln und äh, die sozusagen ihre, ihren Status als Arbeitgeber missbrauchen und ihre Verhandlungsmacht daraus nutzen. Wobei auch da haben sie ja, also auch da sind sie noch in der Konkurrenzsituation und müssen sich echt gut
1: geben. Ja, und, vielleicht gibt es irgendwann nur noch Künstler und, und Amazon-Mitarbeiter.
0: Ja, Amazon-Mitarbeiter, das überholt sich ja, also das ist ja eine, braucht eine abzählbare Zahl an Jahren, bis sich das erledigt
1: hat mit den Amazon-Mitarbeitern, oder? Weil dann alles mit alles mit Drohnen geliefert wird, oder warum?
0: Also im Warehouse, glaube ich, wirst du nicht mehr lange Menschen brauchen, das würde mich wundern. Und bei der Delivery, ich weiß, Drohnen bis an die Haustiere ist, glaube ich, kompliziert, das dauert schon noch ein paar Jahre, aber irgendwann vielleicht
1: auch, ja. Und hast du das gelesen mit den Lieferdiensten von, von Amazon oder die Zulieferer, also die die, Fahrzeug, die 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 Pakete ausfahren, dass die jetzt in Portland protestiert haben, weil sie mehr Rechte haben wollten und mehr Geld für die Fahrer. Siehst du das problematisch, dass denen so die letzte Meile ein bisschen ab
0: Als Aktionär oder als sozusagen Bürger oder als Mensch? Welche Meinung möchtest du? Die sind alle anders.
1: Alle drei, also erstmal als Aktionär?
0: Als Aktionär ist es, glaube ich, unproblematisch, weil einfach der nächste, also es gibt dann einen anderen Subunternehmer, der stellt die gleichen Leute wieder an und der ist als nächstes dran und verliert. Also was Amazon macht, ist, dass sie die letzte Meile, wie du richtig gesagt hast, eigentlich outsourcen an Subunternehmer, so wie auch in Deutschland mit Amazon Flex oder wie die DRL das auch macht mit Subunternehmern. Die sind in der Regel meiner Meinung nach oder zumindest teilweise prekär beschäftigt kommen nicht auf den Mindestlohn, wenn man die gesamte Arbeitszeit einberechnet. Ähm, Habe ich eine Frage für dich? In, in einer was, was denkst du? Wie viele Packages, wie viel Pakete muss ein so ein Delivery Driver im Schnitt pro Tag ausliefern? Also ich, es geht um eine erwähnte Zahl. Eben, ob das das kann jetzt auch eine besonders hohe Zahl sein, aber was, was wurde da?
1: 30 30 bis 40, aber er kriegt 60 am Tag. Ja. Okay, 400. Also eine
0: 8, 8 Stunden, 8, 8 mal 60 Minuten sind 4, 480, ja, ne? ja, 480 ja, ja. Äh, also es wäre fast ein Paket pro Sekunde, äh, pro Minute, Entschuldigung. Ähm, das ist das Pensum. Aber man muss dazu sagen, die Schicht ist 10, äh, ist eine 10-Stunden-Schicht, also arbeitet man mehr als acht Stunden. Äh, und tatsächlich brauchen sie dann aber auch 12 und mehr, mehr Stunden dafür. Aber das ist das Pensum äh, und der, der Druck, unter dem die, die stehen. Um, teilweise sind es mal 200, aber alles unheimlich schwer um, zu schaffen natürlich. Und Amazon, also weil das jetzt ein besonders unschöner Teil des Geschäftsmodells ist, glaube ich, äh, lagern sie das aus. Das sind zu den über eine Million Angestellten, die Amazon hat nochmal ungefähr 100 bis 120.000 Leute, die sozusagen nur in dem Bereich arbeiten, bei Subunternehmern. Und die ersten Subunternehmer sagen jetzt eben, das rechnet sich nicht. Also wir müssen Mindestlohn zahlen. Das ist in Portland irgendwie 18 ähm, Dollar. Amazon zahlt 17,50 und wenn es aber mal keine Pakete gibt, also wenn die, die Utilization, die Auslastung der, der Flotte schlecht ist, dann geht das auf Kosten des Subunternehmers. Und das ist natürlich ein Modell, was schwer äh, profitabel zu fahren ist. Und deswegen haben zwei gesagt, so wir machen jetzt lieber einen Laden. Zu- also egal, was passiert, selbst zumachen ist besser als so weiterarbeiten. Ähm, das ist problematisch auf jeden Fall für die Angestellten. Das ist Für Amazon, glaube ich, nicht problematisch, weil, wie gesagt, da kommt irgendjemand anders, der das als Chance sieht wahrscheinlich. Und auch Arbeitnehmer kriegen tendenziell mehr Rechte, weil die Konkurrenz so groß ist, glaube ich. Das heißt, denen würde es etwas besser gehen. Also sie kriegen mehr Verhandlungsmacht. Vielleicht kommen sie irgendwann auf einen Mindestlohn von 20. Das könnte ich mir vorstellen. Aber es ist ein unfaires, also ist ein unfaires System, muss man sagen. Dieses Auslagern von Delivery Services an Subunternehmer endet immer damit, dass letztlich der effektive Mindestlohn umgangen wird. Oder wir sagen, dass der effektive Mindestlohn unter dem vorgeschriebenen Mindestlohn landet, weil sozusagen Freizeit geopfert wird, um überhaupt das Pensum zu schaffen. Das ist meiner Meinung nach immer falsch und nicht zu befürworten.
1: Ja, und es ist nicht nur bei Amazon, es ist eigentlich doch überall, also jeder, der uns Pakete bringt, mehr oder minder so, außer es ist, er ist festangestellt oder sie ist festangestellt. Ja, ich weiß
0: nicht, wie es bei, bei FedEx oder UPS ist, ehrlich gesagt, aber ja, bei der DHL ist es teilweise so, wie du sagst. Also bei, ich habe zum Beispiel einen Subunternehmer, der heißt, na, ist egal, ja wie der heißt, aber es ist ein gelbes Auto, aber es steht nicht DHL drauf, sondern eine andere Marke. Um, bei Amazon ist es diese Flex-Subunternehmer,
1: genau. Kannst du mich davon bewahren, Geld in den Biotech-Spec von Shamath zu-, zu setzen?
0: Ja genau, wir dachten eigentlich, die, die, der Spec-Boom ist vorbei, aber ähm, der Lord of the Specs, Shamath äh, Padiapathia Padia Padia von Social Capsule, hat ne- vier neue Specs aufgelegt und zwar unter dem Vehikelnamen. Ähm, wie heißen die? Social Capital Surretta. Das ist äh, zusammen mit einem anderen Hedgefund Manager, ähm, Aaron Cohn, glaube ich, und ich mich richtig erinnere. Und ja, vielleicht ist es einfach die folgerichtige Fortsetzung der Blase. Das, wir haben ja letztes Mal, ge- habe ich glaube ich vermutet oder gesagt, dass Late-Stage Bubble hat oft so eine ja, so einen Biotech-Fokus. Ähm, und ich meine, ist natürlich toll. Also da, da hast du dann halt überhaupt keine oder ganz wenig Umsätze in der Regel. Das heißt, du verkaufst letztlich ein Lotterieticket, wo du 20 Prozent des Gewinns bekommst. Welche Zahlen kannst du zeigen bei einem Biotech-Unternehmen? Und da geht es ja bestimmt um Forschende, sehr junge, würde ich vermuten. Es gibt natürlich auch Biotech-Unternehmen, die schon Umsätze haben, aber die meisten eben nicht. Das heißt, letztlich kaufst du ein Lotterieticket, das vielleicht 1 zu 10, 1 zu 5 im besten Fall, dass eine der Drugs oder der Medikamente erfolgreich wird oder die Immuntherapien oder DNA-Therapien, was auch immer das sein kann. Er sieht das als große Chance. Das ist ein Riesenproblem, dass nur professionelle Investoren Zugang dazu bekommen. Deswegen soll man das liberalisieren. Ich glaube, es gibt einen Grund, warum das hauptsächlich professionelle Investoren machen, weil der Privatanleger es eigentlich nicht einschätzen kann, das Risiko. Also es ist so wie Venture Capital, absolutes Hit-Business. Wie gesagt, nur jedes Zehnte, manchmal jedes Zwanzigste ist erfolgreich, dann winken extrem große Renditen, aber wie gesagt, so ist es bei der Lotterie auch. Und der Spec kriegt halt im besten Fall so oder so seine 20 Prozent oder der Sponsor oder 20 Prozent von den 20 Prozent, also irgendwie 4 Prozent oder 5 Prozent. Und ähm, wenn es gut läuft, dann kriegt er halt noch mehr. Ähm, von daher ist für den, für den Spec-Owner relativ risikofrei. Ähm, achso, und die werden exklusiv über, also Der IPO wird über SoFi gemacht, also sein anderes gespecktes Business ist Social Finance. Ähm, Die Kunden von SoFi bekommen exklusiv Zugang zu irgendwie 5% der Anteile und dürfen sich als Erster einkaufen. Ähm, So kann man das dann wieder als Demokratisierung verkaufen. Ob das so schlau ist, da bin ich mir nicht so sicher. Also das sind vier Specs, um mein Gefühl ist, ich habe nicht viel Erfahrung mit Biotech, aber mein Gefühl ist, dass man unter zehn Titel, ist ist komplettes Harakiri, das zu machen. Oder man muss ansonsten sehr gut diversifiziert sein, wenn man irgendwie 90 Prozent EDFs hat und man hat jetzt irgendeine Pilzbude, wo man besonders dran glaubt, dann soll man, dann soll man die halt kaufen. Aber ansonsten ist, ist glaube ich schon eigentlich ein Feature, dass das nicht für Privatanleger äh, zur Verfügung steht, sondern dass die meisten Biotechs in den ersten zwei Phasen private sind. USA kommen die tendenziell ein bisschen früher an die Börse als in Europa. Hier bleiben die ganz lange private, also in in privater Hand, und machen noch kein IPO. An der Nasdaq machen die in der Regel, sobald diese phase 2 studien kommen, kann man die schon ganz gut an die Börse bringen. Ob das jetzt so schlau ist, da wäre ich eher kritisch. Was übrigens auch gespeckt werden soll, ist Nextdoor. Kennst du das ja?
1: Ja, Dieses äh, soziale Netzwerk für Nachbarn in Amerika. Genau, das, was in Deutschland nebenan die äh, gebaut hat,
0: soll für 4, mit 4,3 Milliarden Bewertung ähm, gespeckt werden von Kostler Ventures, ähm, wie Not NotKostler, äh, Milliardär, uralte VC-Legende im Valley.
1: Das ist ein bisschen mehr als das, was Burda dafür bezahlt hat in Deutschland. Äh, das weiß ich nicht und
0: wenn kann ich auch nichts dazu sagen, wie du weißt. Ähm, die haben durch Covid 50% Wachstum gehabt. Das, das kann ich zumindest bestätigen, dass das auch hier, glaube ich, viel Rückenwind gegeben hat, dem Modell in Deutschland. Im Pipe wird Casey Woods Arc sein, Dragoneer, T. row Price. Ich glaube, Dragoneer ist auch so ein Tiger Cup. Vorher investiert haben Tiger, also Tiger Global Management, Benchmark, Kleiner Perkins, Coffield Bias, ähm, Redpoint. Fragt man sich so ein bisschen, haben die lange versucht, eigentlich ein richtiges IPO zu machen und es nicht geschafft? Und jetzt flauen die Zahlen ab. Oder wollten sie eigentlich, haben sie gedacht, sie wachsen noch und bleiben ganz private? Ich ich würde gerne die Zahlen Zahlen oder das Pitch-Deck sehen, um einzuschätzen, ob das jetzt schlau ist. Ich finde es vom Timing her und von der Option her, die sie wählen, äh, eigentlich eher unglücklich.
1: Warum unglücklich? Weil Corona vorbei ist?
0: Ja, weil du dich ja jetzt schon fragst, also wenn das so geil ist, warum machen sie kein richtiges IPO? Wenn das nicht so geil ist, warum haben sie nicht? Das ist bestimmt. Also mit 4,3 Milliarden ist das die perfekte Spec Company. Also wenn das, dann müssen eigentlich alle Schlange gestanden haben. Und entweder haben sie ganz viel Nein gesagt am Anfang. Und ich meine, Vinod Kostler ist ein großartiger Name. Also das ist bestimmt schon guter. Fragt mich, warum es so lange gedauert hat. Entweder haben sie sehr lange rumverhandelt oder waren sich nicht sicher. Ich habe irgendwelche Fragezeichen da. Ja.
1: Ja, ich habe mich gefragt, warum die es nie geschafft haben, richtig nach Deutschland zu kommen oder nach Europa.
0: Die haben es versucht, das ist auch Die haben es versucht, glaube ich. In, ich glaube, sie waren auf jeden Fall in UK und Niederlanden, wenn ich mich nicht irre. Und ich glaube auch in Deutschland schon, wenn ich mich nicht irre. Hat aber nicht so gut funktioniert, glaube ich. Ist auch super schwer, weil also das ist, glaube ich, ein Winner-takes-it-all-Business. Also niemand braucht zwei Nachbarschaftsnetzwerke. Das ist ja überhaupt nicht sinnvoll. Das
1: ähm, macht... Und, <lacht> Läuft ja. bei denen in Amerika nicht auch viel so über, was wir über Kleinanzeigen haben?
0: Ähm, so einen Marktplatz da drauf, das kann sein, ja. Ja, das, äh, ja. Genau, das kannst du auf Craigslist machen oder eben eben da. Hast du hast du am 4. Juli übrigens äh, Mark Zuckerberg gesehen, sein 4. Juli Geschenk an uns alle?
1: Ja, er ist so auf so einem elektrischen Surfboard gefahren mit der amerikanischen ja. Fahne.
0: Was hat das in dir bewirkt? Was macht das mit dir?
1: Ich glaube, dass er jetzt als Präsident antreten möchte.
0: Oh Gott bewahre. Nein, aber der ist ja unmöglich, Präsident. Der ist ja so asympathisch. Der kriegt ja nicht also
1: aber, aber, aber Wieso die Wahlen werden doch sowieso immer auf Facebook gewonnen. Ne? Das wäre doch einfach für ihn. Mhm. Das ist sein
0: eigener Kingmaker. Sind wir jetzt bei Thema Ich habe überlegt, statt also andere, Web, andere Podcasts machen ja so werbefreie Podcasts. Wir, wir können ja einen äh, politikfreien Podcast, also man zahlt dann 50 Euro im Monat und dafür wird er politikfrei. Das können sich die FDP wieder ja, ja wohl wo leisten. <lacht> äh, und das entscheidet dann einfach der Markt, ob man äh, Politik hören muss oder nicht. Was hältst du davon? <lacht> also wir machen nicht die werbefreie Variante bei Apple, sondern die politikfreie dann.
1: <lacht> ja, meinst du, die Leute, die uns auf Twitter blocken, hören dann die, die werbefreie, politikfreie Version?
0: <lacht> F- vielleicht für die geistige Gesundheit. Apropos Politik, Politik, ähm, Du, wir haben
1: schon mal über Didi Chuxing, das Uber von äh, China, geredet. Ja, mega krass. mega krass. Was würdest, du, wie, was würdest du als CEO machen, wenn deine App auf einmal einfach nicht mehr im App Store erscheint?
0: Ja, shit bricks, sagt man im Englischen, glaube ich. Also Kotzen. <lacht> 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 ähm, wie, aber wie, was ist seitdem so mit nicht, der Aktie passiert? Die, die haben so irgendwie 20% eingebüßt oder so über Nacht. Also sie also hatten ja einen sehr erfolgreichen mhm. IPO gemacht. Ähm, waren hohe zweistellige Milliarden wert und haben da aber sehr schnell zwischenzeitlich glaube ich am Höhepunkt war das Höchste, was ich gesehen habe, irgendwie 27 Prozent oder so. Und ich glaube, am Ende sind es dann 20 Prozent im Minus oder so gelandet. Ähm, ordentlich Geld verbrannt. Und, und wieso, zwar,
1: wieso haben die da, also, wieso, also w- was passiert ist, ist, die haben in Amerika ein IPO gemacht m-m. und dann haben sie in China Probleme bekommen, dass sie irgendwie mit Daten Privacy irgendwie nicht alles richtig machen würden und daraufhin sind sie aus dem chinesischen App Store oder aus den App Stores in China rausgenommen worden.
0: Ich glaube man genau, ich glaube man hatte Angst, dass chinesische Daten in amerikanische Hände geraten durch die Investorenbasis oder Regulierung und das will man ja genau andersrum.
1: Moment, aber ich kann doch als... Kriege ich als Shareholder jetzt irgendwie einen Datenexport? oder was? Nee,
0: aber je nachdem, wie die Mehrheit...
1: Ich weiß nicht, was man konkreter befürchtet
0: hat. Aber Das ist eigentlich einfach was, was irgendwie nicht... Und... Ihnen wurde anscheinend... Also das hat, äh, glaube ich, auch das Wall Street Journal... Äh, herausgefunden. Ihnen wurde von der Regierung nach... nahegelegt... Dass diesen IPO zu verschieben. Und dann haben sie dann gesagt, nee, nee, wir machen das mal trotzdem... Und das ist jetzt die Antwort da Ich glaube, also und die, die China sagt halt, es ist ein, sozusagen ein, ein Belang der nationalen Sicherheit, um den es geht. Deswegen äh, muss man da so beherzt einschreiten. Und es ist aber wieder einfach so eine Kopierung oder, ähm, wie soll man sagen, eine Beschneidung von einem zu erfolgreichen deutschen, äh, chinesischen äh, Megakonzern, der zu erfolgreich geworden ist. Und ich glaube, die, die, wie heißt die CCCP, die Kommunistische Partei, sieht mehr und mehr diese Riesenkonzerne auch als Bedrohung. Also sie übernehmen ja fast hoheitliche Aufgaben. Ne? Also die haben ihre eigenen Währungen, ähm, machen irgendwie Landing, also äh, Banking für die Leute, in dem Fall Transport. Und natürlich, das sind ja fast alles auch Super-Apps. Also da ist viel mehr drin. Die Beschaffung einfachster Einkäufe und Lebensmittel. Ich stelle mir mal vor, da würden sich viele Leute zusammentun und sagen, äh, wir sind eigentlich das, die, die Infrastruktur, das Ökosystem. Ähm, wozu brauchen wir die Partei noch? Ich glaube, das ist also die, die Partei, lässt die gerne in so eine marktwirtschaftliche Konkurrenz treten und ähm, unheimlich schnell, unheimlich unreguliert wachsen. Und dadurch werden sie so groß, so erfolgreich. Aber dann werden sie halt irgendwann zu groß und zu mächtig. Und dann gibt es immer irgendwie so, sofort einen auf die Finger. Oder du wirst irgendwie, die werden die Knie unterhalb der Knie einmal abgeschnitten, damit du nicht mehr schnell genug laufen kannst. Und das wieder die das ist die alte Erinnerung an, dass die Maltepils in China nicht ohne Grund. äh, deutlich unter den westlichen Multiples liegen, weil also ein Alibaba und Tencent ist ja viel, viel günstiger vom Umsatz- oder Gewinnmultiple her, also sogar auf dem Gewinnmultiple oft relativ preisgünstig. Und das ist halt, weil ähm, du letztlich der der Willkür einer kommunistischen Planwirtschaft ähm, unterliegst. Und ich meine, das ist aber eine sehr erfolgreiche Planwirtschaft, muss man sagen. ne? Das wurde ja bestimmt keiner, dass ich jetzt hier für Planwirtschaft argumentiere. Nein, aber die, Kom- die Kombination aus kurzfristiger Marktwirtschaft oder kurz- und mittelfristiger Marktwirtschaft, nämlich maximale Konkurrenz, äh, im IT-Sektor und trotzdem aber dieser langfristig vorgegebene äh, Plan, das hat bisher in China ja rein wirtschaftlich extrem gut funktioniert, um aufzuholen und äh, in die alte Stellung um zurückzukommen von Menschenrechtsgesichtspunkten natürlich alles äh, fürchterlich. Und ich halte das auch nicht, für kein echtes Unternehmertum, weil du nämlich da auch wieder useful idiot bist und nur die Agenda einer anderen, nämlich der Partei, verfolgst mit deinem Unternehmertum. Und ob du deine Milliarden dann irgendwann nochmal raus aus dem Land bekommst oder genießen kannst oder was langfristiges aufbauen, das erscheint eben fraglich vor, vor dem Hintergrund oder vor den News. Und das wird das hat ja viele andere auch getroffen, ne? ByteDance äh, zum Beispiel.
1: Apple müsste jetzt eigentlich ihre Didi-Anteile noch verkaufen, wenn da irgendwelche Privacy-Konzerns sind.
0: Hat Apple Anteile an Didi?
1: Ja, 5% ah. oder so. Ah. Um, und
0: Uber, und, auch. Also, und Uber, Uber hat, auch. Uber hat getauscht, hat sein äh, Geschäft in China aufgegeben und dafür Didi-Anteile genommen. Genau. Wieso würden die es aufgeben? ein Scheiß. Uh, Privacy? Das juckt, das juckt dir ja nicht. Die Frage ist, ob dieser, dieser Konflikt weiter eskaliert und ähm, es wird viel darüber geredet, ob Unternehmen sich nicht langsam Alternativen zu China aufbauen müssen. Okay. China sagt weiterhin, dass sie spitz wie nach Passlumpy auf Taiwan sind und dass es eine Frage der Zeit ist, bis sie sich das einverleiben. Das wird relativ sicher zu Sanktionen führen. Andererseits können wir nicht, wir können China nicht, eigentlich können wir sie halt nicht sanktionieren, weil unsere ganze ein Teil des Währungs, ein Teil unseres Währungssystems und deren unsere Supply Chain hängt da dran. Das heißt, wir können die gar nicht effektiv bestrafen. Also klar, wir können die ausbluten lassen, einfach die Waren nicht kaufen, dann geht es denen schon schlechter. Aber im Zweifel hält sowas immer der Kommunist länger aus, weil weil der mit der Wut seiner Bevölkerung weniger zu kämpfen hat als wir. Es wird noch komplizierter. Und die Frage ist, ob Unternehmen wie Apple, ob die nicht zu viel China-Risiko in der Supply Chain haben eigentlich. Weil alles, was bei Apple kauft, ist ja dort gebaut und alles, was du bei jedem anderen Konzern kaufst auch. Also was ist schon auch nicht, also außer Kleidung ist alles in China gemacht. Oder die allermeisten sein. Wäre gut für Vietnam übrigens. Und die, die, die südostasiatischen Staaten äh, wäre super gut. Da, gibt, so, da, bauen, da bauen die Koreaner teilweise. Ich glaube, Samsung ist der größte Wirtschaftsmotor in Vietnam zum Beispiel. Ähm, für die Länder wäre es extrem gut. Deswegen, da müsstest, müsste man ETF für diese Vietnam, Thailand, äh, Laos, Kambodscha und so weiter kaufen. Das ist eigentlich ganz spannend. Müsste man nicht, aber das wäre ein Gedanke. Das sind Länder, die extrem, die haben ein sehr hohes Wirtschaftswachstum, ähm, die Länder. Sehr junge Bevölkerung, sehr gut Ausgebildete. Die Alte wurde damals von den Kommunisten gekeult, aber die die Junge ist sehr ehrgeizig, sehr gut ausgebildet. Könnte man machen. Aber die sind halt auch nah an China dran. Du weißt ja nicht, wo das alles aufhört. Und haben einen sehr hohen chinesischen Einfluss. Das ist so 10, 15 Prozent der Bevölkerung, teilweise mehr chinesisch. Um, alles nicht so einfach.
1: Ja, ich hätte ja gedacht, dass die erste Transaktion, die wir von Didi sehen, ist, dass die hier MyTaxi übernehmen.
0: Die kommen nee, nee die kommen doch, die kommen noch selber her. Die expandieren noch nach Deutschland, sie. Meinst du, die brauchen MyTaxi?
1: Ja, also why not? Also free ja. now meinst du, ne? Das ist, also heißt das nicht unter der Hand immer noch MyTaxi?
0: Aber aber der deutsche, der deutsche Staat verkauft, also nicht der, verkauft ja nicht der Staat, aber der Staat genehmigt das. Wem gehört das Daimler VW? ne? Nee, wem gehört oh, Daimler äh, BMW? Daimler BMW, so. Ähm, das, das unsere, das, da setzen sich denn wir Leute ein, dass unsere, unsere gute deutsche Technologie nicht von Chinesen gekauft werden kann. Und äh, die Chinesen lachen, lachen sich schief <lacht> und sagen: Wir wollen nur die Taxifahrer. Lasst uns mit eurer Technologie in Ruhe. Ähm, äh, Sehe ich nicht ehrlich gesagt ich glaube wenn dann werden die mit krassen mit dem krassen dumpingangebot in den markt gehen und sagen äh, wir verzichten mal fünf jahre auf, auf unseren gesamten Ta- äh, unsere ganze take rate oder so weiß nicht fünf jahre ist ein bisschen lang aber ah, wow. aber da, seit der ankündigung hat man nicht viel gehört ne war das nur so ein war das nur so ein ipo play dass sie gesagt haben wir machen hier westeuropa jetzt weil eigentlich ist noch nicht viel passiert also in berlin gibt es glaube ich noch kein didi Hast du
1: das irgendwo gesehen? Nee, ich, ich habe noch nicht, nichts. So, also ich, ich sehe jetzt erst, dass wieder mehr und mehr Taxis auf der Straße sind. Aber so richtig was habe ich nicht gesehen. Aber wa- warte mal, haben wir nicht... Ich weiß nicht, ob wir irgendeine Personalie gesehen haben, die zu Diddy gegangen ist. Kann das nicht sein, dass irgendjemand, ähm, dass sie in London da Leute schon geheiert haben? Ich nicht.
0: Das ist eher dein Umfeld, soweit ich weiß.
1: Na, wahrscheinlich eine der, eine der älteren Folgen. Sonst, um China abzuschließen, ByteDance verkauft jetzt Algorithmus, AI-Effekte, Übersetzungsfeatures und Datenanalyse einfach weiter. Also, falls irgendjemand jetzt ein paar Teile von TikTok ganz spannend finden würde, könnte man diese Services kaufen. Wie findest du das? Der ist interessant. Ich weiß, also... Ich hätte, jetzt, ich hätte gedacht, dass TikTok so wächst, dass man nichts anderes machen muss. Wenn du es mit Zoom vergleichst, kann ich es verstehen. Dass du halt sagst, okay, du hast Zoom, durch Corona bist du groß geworden und dann machst du das SDK, die, äh, die Apps und alles und baust halt das Ökosystem daraus. Aber du hast ja diese Welle des Wachstums, hast du ja schon mitgenommen. Und bei TikTok hätte ich einfach gedacht, die versuchen einfach alles weiter wegzudrücken. Und, und sich da 100% drauf zu konzentrieren.
0: Ja, ich verstehe nicht, warum du der Konkurrenz dann die Schaufeln verkaufen willst. Also so viel Geld kannst du mit dem Algorithmus, glaube ich, nicht einnehmen. Da kriegst du irgendwie Lizenzgebühren, vielleicht so volumenabhängiger, also consumption-based uh, fees. Oder du kriegst mehr Daten. Ja. Kannst ja- genau, und das ist sehr gut, sehr gut. Perfekt eigentlich, uh, ich hätte auch gefragt, warum hältst ich hier überhaupt so zum Hotel? Das heißt, du, du hättest auch alles, wir haben übrigens diskutiert, ob entweder äh, Glück da früher ins Bett kannst, wenn ich noch spät, also mein, sagen, dass ich den Umstieg noch geschie- geschafft habe, ist nicht ganz klar gewesen die ganze Zeit. Wir haben überlegt, ob einer von uns alleine aufnehmen muss oder ob wir Holger aus dem Urlaub holen. Äh, aber das war nicht, ähm, wir haben es jetzt äh, auch so geschafft.
1: Holger hätte auf jeden Fall das Kabel des Mikrofons gehabt. Die Qual- Soundqualität wäre auf jeden Fall besser gewesen.
0: Na, nicht gemäß des letzten Podcasts.
1: Ja, war nur der Gast.
0: Achso. Ja, übrigens, äh, nee, sagen wir nicht. Ähm, wo wollen wir? Achso, genau. Also, das ist nämlich das Einzige, vollkommen richtig. Was, warum das dann sinnvoll erscheinen könnte, ist, dass es nicht um das Geld geht, sondern um die Daten. Und dann trainierst du den Algorithmus halt noch viel, viel mehr Zwecke und du kannst auch sehen, wo er besonders gut funktioniert und damit baust du dann dein nächstes Geschäft. Aber das wäre. Das wäre schon so infam schlau, dass äh, man sagen muss, wer dann diese Technologie, also wenn die nicht on-premise ist auf deinem eigenen Surfer, Server, sondern irgendwas nach China zu Biden funkt, dann äh, müsst ja mit einem Klammerbeutel gepudert sein, das zu benutzen.
1: Wenn das Produkt gut ist, wenn du damit schneller bist, wenn du damit die Series A gewinnst, weil du so ein super Produkt hast, was du so schnell zusammengebaut hast.
0: Ja, es braucht dir natürlich Zeit und du hast... Verfügbarkeit und Distribution. Apropos Distribution, äh, die letzte Folge ist unheimlich, warum ist die immer auf Spotify? Also wir hatten das erste Mal in unserer Geschichte Probleme mit dem Feed, dass die Folge erfolgreich hochgeladen wurde bei Spotify und immer wieder verschwunden ist. Und selbst, und das habe ich noch nie erlebt, also dass die mal abbricht zwischendurch, das ist ja nicht so selten, aber dass dann die downgeloadeten Episoden auf einmal vom Handy verschwinden, das ist ja
1: komisch. Ja, also ich schreibe mit Spotify noch hin und her, es wird noch gecheckt, woran es liegt. Ich wurde jetzt gefragt, ob ich bestätigen kann, dass wir keine Änderungen vorgenommen hätten. Nee, haben wir nicht. Und wir haben, wir, wir haben nichts, wir haben es wie immer samstags morgens hochgeladen und du hast dann irgendwann gemerkt, dass es nicht mehr da ist und dann war es wieder da und dann war es wieder weg und dann war es wieder da. Und die
0: andere Anormalität ist, dass neuerdings ähm, Bonn unsere größte Stadt ist beim Publikum. Jeder zehnte Doppelgängerhörer hörer hallo und, äh, an unsere neuen Bonner Hörer, wir freuen uns sehr dass ihr da seid. Jeder zehnte Hörer kommt jetzt aus Bonn auf einmal, das ist auch neu. Mal sehen, ob sich das, das, das kann eventuell, das kann auch, also die verschiedenen Begründungen sind. Äh, der Hightech-Gründerfonds lä- lässt alle Mitarbeiter zwangshören inzwischen, die Telekom, die Deutsche Post. Oder es werden irgendwelche Mobile-IPs über Bonn ge- ge- geroutet äh, von der Telekom. Das kann natürlich auch sein, dass sie falsch ausgewiesen werden. Aber das, dann müsste jeder Podcast das eigentlich so sehen. Und das erklärt auch nicht den Anstieg, weil dann wäre es ja immer falsch gewesen. Also der Trend hätte sich da nicht verändert Das ist alles...
1: Wann hat die Telekom announced, dass wir da alle ins Büro sollen?
0: Und meinst du, die fangen alle an, uns zu commuten und hören sofort? Ja, das äh, ist auch ein bisschen zu. Ja, wir, wir versuchen das mal rauszufinden. Also für Spotify, ist, muss, Spotify muss ja auch ein Interesse haben, da rauszufinden, ob das ein Bug war, ein technisches Problem, ob da jemand äh, missbräuchlich mit dem Be- Melden-Button umgegangen ist. Wobei.
1: W- wo ist denn der Melden-Button dort?
0: Äh, es, es gibt einen. Also du, es gibt, glaube ich, einen Melden-Button und du kannst wahrscheinlich einen. Äh, DMCA, also Digital Millennium Copyright Act, also eine Urheberrechtsverletzung anmelden. Das wäre natürlich, das können übereifrige Fans sein, was auch immer, aber bis jetzt ist das alles noch äh, sehr unklar und die Unschuldsvermutung gilt. Sollte sich rausstellen, dass äh, das da einen Zusammenhang gibt, dann...
1: Es könnte natürlich auch bei unserem Hoster liegen.
0: Dass die gedownloadeten Episoden auf dem Handy verschwinden, das... Äh, würde mich
1: sehr überraschen. Ja, wir werden es herausfinden. Oder auch nicht. Aber es konnte ja jeder hören und wenn nicht, kann man es auch auf anderen Pläne setzen. hätte noch
0: immer Joji ja, wie man das sagt. Ne?
1: Was ich viel krasser finde, ist, wie, was Apple für Probleme aktuell mit der Podcast-App hat. Also auch da selbst merkt gebaut. ja jeder Podcast ja, die sind selbst gebaut. Da merkt jeder, dass, dass also jeder Podcaster merkt aktuell, dass die Zahlen auf Apple Podcasts weniger werden. Und das Handy wird warm. Also wenn ich jetzt einen Podcast über Apple Podcasts höre, leidet die Batterie ungemein so, so, dass das Handy so warm wird, als ob es am Ladestecker ist. Und das ist schon crazy. Also da muss es bestimmt bald ein Update geben. Sonst, Sascha hat auf Discord gefragt, ob du, lieber Pip, auf Twitter gegen Thelen, Koffler und Co. als purer Unterstützer der Grünen hämmerst oder ob es sich auch um Reichweite und Talkshow-Teilnahme handelt? Oh Gott, ganz
0: sicher nicht. Also beides nicht, beides klares Nein. Ähm, äh, wo fangen wir denn an? Also ich habe nicht das Bedürfnis, in irgendeine äh, eine Talkshow zu gehen, weil es gar kein Thema gibt, was mir jetzt so wichtig wäre. Ähm, und auch nicht, Ich bin auch nicht irgendwie. Also ich, ich habe eine gewisse, ja nicht meine Sympathie eigentlich Ich, ich halte im Moment die Grünen für das kleinste Übel. Das sind, sollten eigentlich keine Wahlkampfreden für die Grünen sein, sondern ich kritisiere eigentlich nur das Verhalten ähm, der person Also die Kasa Kofler, ist, Georg Kofler ist der CEO und Chairman laut eigenem Profil der Social Chain Group. Der hat, ähm, seine, hat auf Twitter seine Follower aufgefordert, mal das Grünen Parteiprogramm zu lesen, das wäre Unternehmer, marktfeindlich und so weiter. Das sollte man sich dreimal überlegen, hat er sinngemäß gesagt. Ähm, und daraufhin hat, also die Woche war ja für Aktien nicht schlecht, wie ich gerade gesagt habe, aber die Social Chain Group hat äh, satte 8 Prozent bis heute, also innerhalb von zwei Tagen verloren. Ähm, Sekunde, muss ich mal kurz gucken, damit ich nichts Falsches sage. Ähm, das Man muss noch sagen, wenn du dich als Boomer auf, also ich meine, das habe ich eh nie verstanden, warum jemand im Vorrentenalter, also er ist ein Medienexperte ohne Zweifel, aber dass der jetzt so ein Social Commerce Business
1: also wa- wa- was ist Social Chain? Das ist ein äh, Zusammenschluss von Firmen. Also der hat Social Chain hat Beteiligung an verschiedenen Direct-to-Consumer-Marken, die hauptsächlich und so Kon- über Konferenzen
0: und Community. Ich, ich würde gerne ein Zitat wiedergeben, aber ich befürchte, dass, das geht ja. Ein sehr, sehr befreundeter Experte aus dem E-Commerce hat gesagt, okay. das ist ein Agre- das Aggregat von sagen wir, ambivalent wertvollen Unternehmen. Vorsichtig gesagt. <lacht> Kann man sich jetzt überdenken äh, wie was das heißt. Also es besteht aus verschiedenen Firmen, aus dem Bereich Möbel, ähm, hauptsächlich Direct-to-Consumer, viele Communities, teilweise Events und Konferenzen. So, jetzt gucke ich mal, Wochensicht, minus 7,58 Prozent. War am Anfang der Woche bei 33, ist
1: jetzt knapp über 30 noch. Ähm, Und du meinst, das liegt daran, dass er jetzt der FDP spendet und gegen die Grünen die die,
0: die die 750k die äh, FDP hat er früher schon gespendet, also es war vor langer Zeit. Äh, also als Reaktion auf die grünen Spende von einer Million. Ähm, dieser Tweet, ich weiß halt nicht, ob du, äh, also ich meine, was erwartest du, wenn du dich als Boomer auf Z- äh, auf, auf Twitter äußerst, da kannst du auch äh, dein pimmel ins Hornessen- Hornissen-Nest hauen äh, und erwarten, dass was Gutes bei rauskommt. Ich mich, mich überrascht. Du
1: musst echt was essen. Hast du was getrunken äh, im Bordbistro?
0: Wir, wir haben noch 10 Minuten. Ich hatte vielleicht äh, ein kleines Glas Riesling im Bordbistro. Genau. ich glaube, dass, dass ich weiß nicht, ob das zusammenhängt, aber ich kenne keinen besseren Grund. Ähm, und ich weiß es nicht, ob das so gut ist. Für, der hat ja, es gab ja mal so ein, also wer, wen das interessiert, bei OMR es einen Podcast, wo eine knappe Stunde der zukünftige IPO äh, beworben wurde, den die Social Chain Group noch machen will. Also die ist schon public, aber möchte noch so eine Art richtigen IPO machen und äh, den Free Float erhöhen, wenn ich es richtig verstanden habe. Also die, die im Umlauf befindlichen Aktien. Im Moment ist die Aktie zu eng. Also es, Was heißt zu eng? Also sie hat einen geringen Free Float und das schreckt gewisse Investoren ab, ähm, weil die eine gewisse Liquidität brauchen und deswegen will man sozusagen nochmal für mehr Liquidität sorgen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ähm, und ob das jetzt Also, das das Traurige ist, da befinden sich ja Marken drin, so wie Vital zum Beispiel, die so wieder, also für die Takeaway-Industrie so wiederverwendbare Verpackungen machen. Die sind ja von Vision und Mission eigentlich alle sehr grün. Und wenn wenn dann der Chairman sich so einlässt, dann kann das, ich weiß nicht, ob das gut sein kann für für die Firma als Ganzes, aber wie auch immer. So, und zu zu der anderen Frage, also es geht weniger, also. Wogegen wo ich mich richte, sind ein, also im Fall Thelen diese, diese Falschbehauptung meiner Meinung nach über, über den Grünwähler oder dieses bewusste in eine falsche Ecke rücken. Und das andere ist so, so ein bisschen die Hybris. Also, Beispiel: Er hat im Stern Sebastian Vettel angegriffen, weil der sich als Grünwähler geoutet hat. Ähm, damit verdient er offenbar äh, die, den gesamte Argwohn und Niedertracht von Frank Thelen wurde als lächerlich bezeichnet, weil er eben auch Formel-1-Fährt, und Privatjet hat und ähm, was war es noch? Äh, achso, in der Schweiz lebt und die Steuern zahlt in Deutschland. Deswegen soll er sich doch eh raushalten. Und gleichzeitig tritt Frank Thelen mit seiner Frau Nathalie auf dem äh, Green, Green Award Event von Nico Rosberg äh, auf und macht da schöne Fotos auf einer, Zitat, bild Party für die Nachhaltigkeit. Und ich glaube, Nico Rosberg äh, fährt nicht mit dem Fahrrad durch Monaco, äh, und auch nicht ÖPNV. Also, und äh, nach meinem Verständnis war der auch äh, Formel-1-Fahrer zuvor. Und ich verstehe da nicht den Unterschied. Und deswegen wirkt das für mich wie Doppelmoral oder Hybris. Äh, Fairerweise muss man sagen, dass Nico Rosberg, äh, Entschuldigung, ja, Nico Rosberg schon geboren ist in Monaco als Kind. äh, Der hat die Steuervermeidung mit der Muttermilch bekommen als Kind einer, eines Finnen und einer Deutschen, glaube ich, wenn ich nicht höre. Um, aber ja, so, da, das, ich verstehe den Unterschied dann nicht, also warum das eine schlecht ist, das andere gut, entsteht sehr stark der Eindruck, weil man sich als äh, Unterstützer der Grünen geoutet hat, äh, wird man da als lächerlich bezeichnet. Und das andere ist, und das, was mich am meisten nervt, also ich habe persönlich überhaupt kein Problem mit Frank Thielen. mir macht es auch überhaupt keinen Spaß, mich mit solchen Leuten irgendwie anzulegen. Also ich führe schon gerne Debatten ab und an, aber so ein, das zähle ich eigentlich nicht als das. Was ich traurig finde, ist, was selbst Frank Thelen wissen muss, ist, dass er als Repräsentant, der, das hat er sich äh, lange Zeit sehr fleißig, sehr erfolgreich, äh, vollkommen neidlos, hat er unheimlich erfolgreich geschafft, dass er als Repräsentant der Startup-Szene gesehen wird. Und äh, diesen Ruf nutzt er meiner Meinung nach jetzt ungerechtfertigt aus, indem er bewusst zusammen mit neun anderen Spendern versucht, den Eindruck zu äh, erwecken, dass die gesamte startup szene sehr liberal, also sagen wir, ähm, FDP-liberal ist. Und das ist einfach falsch. Das gilt für die allergrößte Mehrheit der startup szene und der, auch der Gründer einfach nicht. Sondern die sind anscheinend mehrheitlich, sozusagen nach allen Umfragen, die irgendwie verfügbar sind, sind die mehrheitlich grün, ähm, haben manche eine Tendenz für schwarz, manche auch für gelb. Aber zur Bildzeitung zu gehen und bewusst den Eindruck zu erwecken. Und ich hatte ja den Schatzmeister der FDP und Christian Lindner und Frank Thielen versucht zu fragen, wer genau dann jetzt gespendet hat, weil immer wieder je nach Kontext oder wie es gerade gefällig ist, entweder von geredet wird, dass Startups die FDP unterstützen oder wenn, wenn Frank Thelen sich in die Opferrolle drängen will, sagt er wieder, es ist eine Privatpersonenspende und er müsse das tun, weil die oder Er müsste das beinahe tun, weil die Grünen so viel Privatspenden haben, dass es unfair wäre, Zitat äh, aus dem Instagram-Video der FDP, nicht zu, zu spenden. Und an anderer Stelle, die, genau dieser Schatzmeister, der diese Frage nicht beantworten wollte, twittert heute oder er hat auf LinkedIn gesagt: äh, Sekunde, nichts Falsches äh, vorlesen. Sekunde, ich würde es gern kurz vorlesen. <lacht> Harald Christ, der nach meinem Verständnis Schatzmeister der FDP sagt, dass insbesondere Startups die fdp freien Demokraten im Wahlkampf unterstützen, ist ein toller Motivationsschub und zeigt auch, wir sind die Partei für Innovation und Gründergeist. So. Und verlinkt dabei wieder diesen ähm, unsäglichen Bildartikel, der überschrieben ist, der meta die also der Clickbait-Social- und meta ist Start-ups spenden 500.000 Euro. Geldregen für die FDP. Und das ist nach meinem Verständnis und besten Wissen und Gewissen eine falsche Tatsachenbehauptung, weil alle Beteiligten immer wieder wiederholen, dass es sich dabei um Privatspenden halten, außer die FDP und die Bildzeitung, die immer wieder versuchen, nach meiner Meinung nach, in einer Kampagnenlogik den Eindruck zu erwecken, dass die gesamte Startup-Szene hinter der FDP steht. Und solange sich zehn Leute dafür hergeben, genau diesen Eindruck zu erwecken und ihren hart erarbeiteten Ruf als Startup-Repräsentanten dafür verkaufen und damit meiner Meinung nach auch die Gründerszene verkaufen fühle ich mich genötigt, dem zu widersprechen, weil es einfach falsch ist. Weil die allermeisten Gründer, die ich kenne, sagen, äh, die meisten Umfragen dafür sprechen, dass die Startup-Szene Sympathien für viele verschiedene Parteien hat und die überwiegende Mehrheit äh, davon oder die, der größte Anteil Sympathien für Grüne hegt und dass das eine Missrepräsentation ist. Und ich finde, es ist wichtig, dass dem widersprochen wird. Und das ist das einzige Problem. Darüber hinaus habe ich kein Problem mit Frank. Ich kenne ihn nicht. Äh, natürlich äh, kenne ich ihn auch von sehen, aber habe ihn nicht persönlich kennengelernt. Äh, ich maß mir auch kein Urteil über ihn persönlich an. Aber ich finde, dass er da falsch agiert und entweder bewusst oder furchtbar naiv. Ähm, einer von den zehn oder ein paar von den zehn machen es mit Sicherheit bewusst. Es sind zehn verschiedene Leute. Inzwischen ist auch relativ, also gibt, die, die Mehrheit von denen ist uns schon bekannt. Aber es gibt überhaupt keinen Grund, die jetzt irgendwie zu outen oder so. Die haben ja bewusst dafür gesorgt dass das erst in zwei jahren also das muss man nochmal mal richtig vielleicht haben also die mit der transparenz ist das so dass wenn man mehr wenn man mehr als 50.000 also 50.000 1 cent zum beispiel spendet dann würde das ist das sofort anzeigepflichtig beim bundestagspräsidenten und wird sofort öffentlich wie wir gesagt haben letztes mal es wird auch bei 50.000 ohne den 1 Cent nach zwei jahren oder in der regel zwischen ein und zwei jahren im rechenschaftsbericht der parteien erwähnt. Das heißt, wenn man noch 700 Tage schläft, dann können wir alle erfahren, wer das war. Wir müssen die nicht outen. Wir haben ja das bewusst so gewählt, nehme ich an. Es tut auch nichts zur Sache. Wichtig ist meiner Meinung nach, dass diese Menschen nicht stellvertretend für die Startups sprechen. Und der Eindruck wird aber von der Bildzeitung und von der FDP immer wieder erweckt wenn man Worte wählt wie startups spenden oder wenn der Schatzmeister hier vorliest, ähm, ist es eine Riesenmotivation, dass äh, da Unterstützung aus der Start-up-Szene, aus, ins, insbesondere von Startups, kommt. Und das finde ich falsch und solange das so falsch dargestellt wird, werde ich das Beste tun, äh, um das in, zumindest ins Richtige dicht zu rücken. Und das wäre bei jedem anderen Gründer so, das wäre bei jeder anderen Partei auch so. Ich ähm, weiß nicht, ob man das jetzt abnimmt, aber das ist die Erklärung dafür. Und was noch dazu kommt, ist, Frank Thelen hat jetzt auch, ist jetzt Mitbegründer, der gründet ja jetzt keine Start-ups mehr, sondern ähm, ist Mitbegründer der Klimaunion. Das ist sozusagen ein Klima, ich beschreiben das gut, ich weiß nicht, ob die es selber definiert haben, aber letztlich ist es ein klimaprogressiver Flügel der CDU, so habe ich es verstanden. Also das ist ja nicht äh, despektierlich. Also Leute, die in der CDU eine hohe Awareness für Klimaprobleme haben und mehr machen wollen als die CDU. Und das ist natürlich gut. Nur glaube ich, dass man sich dann von der CDU eben, also die CDU ist halt eine konservative Partei und scheint den Status Quo erhalten zu wollen. Ich weiß nicht, ob man sich da wiederfinden kann. Und es ist ja auch nicht so, dass jeder das Klimaproblem leugnet in der CDU. Aber ich glaube nicht, dass es, ja, dass es gut Innovation, startup up geist und die Szene an sich repräsentiert, was Frank Thiel gerade macht, und deswegen sehe ich das bedenklich. Und irgendwann hört es spätestens beim Bundes, wenn Frank Thiel mal einen Tag nichts Dummes macht oder wenn der Bundestagswahlkampf vorbei ist, dann hört es auch wieder auf. Oder wenn er einfach mal oder wenn er einfach mal sagt, das war nicht schlau, das zu machen, und wir haben, sprechen nur für uns selbst als Privatperson und diese ganzen Unternehmen haben damit nichts zu tun. Und es gibt viele startup up gründer die ganz anders denken.
1: Ich freue mich auf jeden Fall, wenn Earning Seasons wieder ist und du wieder ein bisschen was analysieren kannst und dieses Gossip-Zeug da von deiner Platte ja, das wegkommt.
0: Ist in drei Tagen vorbei. Samstag. Also, ich gefühlt hätte ich letztes Mal gesagt, da gibt es nichts mehr zu sagen zu. Aber wenn wir in einem Raum... Ja waren, hätte, durch, wenn du wir in musst, einem ja, mit durchs, du wenn musst in einem ja mit
1: geschlossenen Augen durchs Internet gehen. Äh, ich hätte ja einfach, also wenn wir in einem Raum gewesen wären, ich hätte ja einfach das Handy weggenommen. Das hilft auch nicht. <lacht> ähm, so, letzte Frage nochmal Ein Foto mit Jeff Bezos Achso, genau, dafür das so ist nämlich auch wieder lass mich ausrede. Sebastian
0: Vettel ist ein Steuervermeider ja? den mag er gar nicht, weil er seine Steuern in der Schweiz zahlt und dann macht er Fotos im Journalistenclub mit Jeff Bezos ja, wa- und, äh, Warst du oben in dem Springerhaus auch mit da? Hast du auch ein Foto ich mit Jeff? Ich war da nicht, ich war schon beim im Journalistenclub ich war nicht in, äh, bei dieser Veranstaltung Aber Meinst du, das Foto war so teuer? Es auf der Veranstaltung war, wo ich vermute, wo es war so, aber so Jesus das ist das sein bester Freund, obwohl er seine obwohl Amazon keine Steuern zahlt oder zu sein also nur gemäß ja, also Amazon zahlt seine Steuern in Deutschland, aber leistet nicht genug Beitrag zur, zur Gesellschaft, würde ich behaupten. Das nutzt bestehende Steuerschubflöcker aus. Ähm, Gut, aber Jeff mögen wir ja auch. Was heißt mögen? Ich habe Respekt vor dessen Leistung, so wie ich auch vor Frank-Telens Leistung Respekt habe und vor jedem Unternehmer, der was erreicht hat und auch denen, die es nicht geschafft haben und es trotzdem versucht haben oder es immer noch versuchen. Aber ähm, ich also, kann nicht dass ich je nach politischer reden? Gesinnung Leute irgendwie einsortiert werden, ob sie jetzt ganz große Helden sind. So, der, der eine ist ein scheiß Bitcoin, der eine ist ein Bitcoin-Trader, der war dazu in Grün äh, spendet und Elon Musk möbelt die Bilanz seiner ganzen Firma auf und ist der große Heiland und Held, der in jedem Buch äh, von ihm zitiert wird und wahrscheinlich ein Altar in Thelenhausen steht von ihm. <lacht> ja,
1: aber, so. Ja, so, letzte Frage: So
0: ein Foto mit Jeff kostet halt.
1: das so viel wie ein Foto mit Obama? Ich glaube in dem Fall,
0: also ich glaube in dem Fall nicht, da. Ist dann, da wenn ich das richtig deute, das ist jetzt irgendwie Mutmaßung, aber war das bei einer Preisverleihung und äh, da darf dann auch jeder mal
1: mit ihm kuscheln und ein Foto machen, glaube ich. Top. Ich freue mich auf nächste Woche, Pimp. Viel Spaß, guten Hunger. Ich freue mich
0: auch. Dann, unau- dann unaufgeregt wie immer. Äh, es war mir freut Ich hoffe, die Soundqualität war okay. Sorry, dass ich das Kabel vergessen habe. Ähm, Samstag wird alles besser. Ja. Wir, wir haben viele tolle Hörerfragen, wir bekommen. wir freuen uns drauf. Wenn, wenn ihr Fragen, Kritik, Anregungen habt, äh, bitte schickt sie uns weiter. Wir bessern uns, gerade ich ich werde wieder eine bessere Version von mir selbst bald. Ähm, ja, und ra- reiche jedem die, die Hand, die, der, der sie haben möchte. Äh, so viel. Aber äh, wenn man alle blockt, dann ist das schwer, äh, das anzunehmen. Nee, wieso gut.
1: wurde ich geblockt? Das verstehe ich echt nicht.
0: Warum du geblockt bist, weiß ich auch nicht. Ja, das ja. ist eine richtige Blockpartei äh, für die, der da arbeitet. <lacht> Oder Eintritt, Entschuldigung. Gut,
1: Pip, du musst essen. Ja.
0: Tschüss. Ja, äh, mach's gut. Bis bald. Ciao, ciao.